0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David
1: Abiker Lost in translation de Sofia Coppola Le 22 avril 2000, le film Virgin Suicides sort sur les écrans japonais. Sa réalisatrice, Sofia Coppola, a fait le voyage au pays du soleil levant pour assurer la promotion de son premier long métrage. Fidèle à ses habitudes, la jeune femme de 29 ans séjourne au parc Hayat de Tokyo. Ce 4 étoiles, situé dans le trépidant quartier de Shinjuku, à l'ouest de la capitale, est une adresse à la décoration contemporaine qui offre une vue imprenable sur la ville. La fille de Francis Ford Coppola a toujours eu le goût des jolies choses. La réalisatrice le reconnaît volontiers, l'hôtel est l'un de ses endroits préférés au monde. Au cœur de la frénésie tokyoïte, le luxueux établissement est un havre de paix où règne une étrange combinaison de différentes cultures. On peut y boire un cocktail dans un bar à l'ambiance new-yorkaise, écouter un chanteur de jazz ou manger dans une brasserie française. Suspendu entre le 42e et le 52e étage de la Chiodome Media Tower, le Palace de Verre est une capsule hors sol et hors du temps. Pour la cinéaste qui voyage aux quatre coins du monde pour accompagner la sortie de Virgin Suicides, se détendre dans l'une des 177 chambres du parc Hayat est une pause salutaire. Sofia Coppola y a ses habitudes depuis le milieu des années 90. Après des études d'art et de photographie, elle lance en 1994 une ligne de prêt-à-porter baptisée Milkfed, diffusée dans quelques magasins au Japon. La designeuse a remarqué là-bas le marché florissant des adolescentes. Les créations girly de sa marque veulent être aux jeunes femmes ce qu'Elo Kitty est aux fillettes. En plus élitiste, Sofia Coppola vole vers Tokyo une fois par an pour visiter sa boutique. Elle s'y rend aussi régulièrement pour faire des prises de vue comme photographe de mode. L'américaine ne s'est pas encore fixé un cap professionnel précis. Faire du cinéma comme son papa Pour le moment, son expérience devant la caméra s'est traduite par un échec. Sa prestation, quelques années plus tôt, dans le rôle de Marie Corleone dans le parrain 3, mise en scène par son père, lui a valu d'être désignée comme la pire révélation de l'année. Au mi-temps des années 90, Sofia Coppola ne sait donc pas très bien ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle est dans le brouillard. Un peu dans le même état qu'après un long vol Los Angeles-Tokyo. Le jet lag entre les deux métropoles est sévère. Le Japon compte 17 heures d'avance sur la Californie. Quelques années plus tard, son arrivée à Tokyo pour présenter Virgin Suicides produit les mêmes effets. L'éloignement, l'isolement, la différence de culture et les insomnies invitent la jeune femme à faire le point sur sa vie. Les choses sont en effet plutôt floues sur le plan sentimental. En juin 1999, elle s'est mariée avec le cinéaste Spike Jones. Mais à Hollywood, la rumeur court que le réalisateur de « Dans la peau » de John Malkovich entretient une relation avec l'actrice Cameron Diaz. Un profond désarroi inspire à la cinéaste l'histoire de deux êtres, eux aussi déconnectés. Le scénario de son deuxième film, « Lost in Translation », prend forme. Elle a toujours voulu tourner dans les chambres du parc Hayat. Elle a remarqué que dans les couloirs, on croisait souvent les mêmes personnes, qu'une sorte de complicité semble lier des clients qui ne se connaissent pas. Elle tient son décor et un embryon d'histoire. Charlotte, 20 ans, incarnée par Scarlett Johansson, accompagne au Japon son mari photographe. Celui-ci, aux abonnés absents, laisse son épouse errer totalement désœuvrée. Au bar de l'hôtel, elle tombe sur Bob, joué par Bill Murray. Une star de cinéma de 50 ans, au bout du rouleau, qui doit tourner une publicité pour un whisky japonais. Ils sont tous les deux seuls, loin de chez eux, vulnérables, perdus dans un monde aux signes indéchiffrable. Malgré leur différence d'âge, ils se lient d'une manière romantique et platonique à mesure qu'ils déambulent. Décalage horaire oblige sous les néants de Tokyo. Cette jeune femme blonde qui se morfond devant la vue panoramique de sa chambre, qui a perdu ses illusions et s'interroge sur la direction à donner à sa vie, c'est Sophia Coppola. Les deux femmes s'habillent d'ailleurs de la même manière, chemise de garçon tenue classique sobre, presque banale mais élégante. La scénariste utilise aussi le film pour prendre sa revanche sur sa rivale Cameron Diaz. Elle imagine un personnage de blond, desservelé et voleuse de mari, campée par Anna Faris, qui ressemble étrangement à celle que la presse People surnomme « la croqueuse d'homme. Alors qu'elle traverse une période difficile, Sofia Coppola rêve qu'un acteur comme Bill Murray, à la nonchalance rassurante, héros de la comédie culte un jour sans fin, surgisse sur son chemin et l'emmène dans une de ses aventures cinématographiques si touchantes et drôles. C'est donc pour lui qu'elle écrit le rôle de Bob, sans même savoir si la star va accepter sa proposition. Reste à trouver dans son film une raison au séjour prolongé de l'acteur américain au Japon. Elle repense alors à son père, qui a tourné en 1979 en compagnie du cinéaste Akira Kurosawa, une publicité pour le whisky japonais Suntory, la plus ancienne distillerie de l'archipel. Lors de ses allers et retours au Japon, Sofia Coppola a souvent aperçu à la télé des réclames avec des acteurs occidentaux venus cachetonner. La pratique porte même le nom de Japan Daring, contraction de Japan et pandering, qui signifie flatterie. Un bon moyen de prendre un joli chèque sans mettre en péril sa réputation dans son pays natal. Lost in Translation sort en 2003. L'errance existentielle de Bill Murray et Scarlett Johansson sur fond de lumière tamisée et de musique atmosphérique est un succès. En revanche, on ne peut pas en dire autant de la relation entre Sofia Coppola et Spike Jones. Leur divorce est annoncé officiellement en décembre 2003. Post-scriptum c'est une courte scène de Marie-Antoinette, le troisième film de Sofia Coppola, sorti en 2006. Dans un des salons du petit Trianon, quatre courtisans jouent de la guitare pour le bon plaisir de la reine. Ces musiciens ne sont pas d'anonymes figurants, ce sont les membres du groupe pop-rock français Phoenix. Ils sont presque là en voisins, puisqu'ils sont originaires de Versailles. Depuis Virgin Suicides, Phoenix est de toutes les BO de la réalisatrice. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas Mars, le chanteur, n'est autre que Monsieur Sofia Coppola à la ville. Le couple s'est marié en 2005 dans le sud de l'Italie. Pour filmer l'événement, la personne derrière la caméra était un papa heureux, un certain Francis Ford Coppola.
0: Perle de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiquaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, Saint-John's.